0: Comme tous les jeudis, on débriefe l'actualité du sport avec notre pro, notre expert, c'est Fred. Bonjour Fred.
1: Bonjour Vanille, bonjour à tous.
0: On va parler de Roland-Garros qui s'est terminé le week-end dernier par la victoire de Raphaël Nadal chez les hommes, son 14e titre d'ailleurs sur la terre battue, euh, parisienne, et par celle de la polonaise Igaz Viatek chez les femmes. Cette édition a-t-elle été un succès, Fred
1: Alors, écoute, on peut dire un grand oui, parce qu'après deux ans de pandémie, les fans de tennis avaient vraiment besoin de participer en masse à la la grande fête de, de Roland-Garros et d'ailleurs ça s'est ressenti au niveau des spectateurs puisque en 2019 qui est la dernière année de référence vraiment après les deux années de Covid euh, avant les deux années de Covid, en l'occurrence 2019 il y avait 519 000 spectateurs lors de la quinzaine on est passé à plus de 613 000 le bon, bon, le bon est, est impressionnant et ça sera aussi un, un tournoi record au niveau du chiffre d'affaires puisque le chiffre d'affaires va dépasser les 300 millions d'euros et en 2019, toujours cette fameuse année référence. Il était de 262 millions d'euros, donc ça fait aussi une sacrée augmentation. Autre motif de satisfaction, les audiences de télévision euh, qui ont été records cette année. Roland Garros est même devenu le tournoi le plus regardé sur la planète avec près de 700 millions d'heures visionnées. C'est vraiment très impressionnant. Oui. Alors, on a beaucoup aussi parlé des sessions nocturnes euh, qui ont été un succès euh, côté billetterie, mais par contre euh, qui ont fait euh, beaucoup de débats, puisque notamment il n'y a eu qu'un seul match féminin de, de programmé, donc euh, l'égalité homme-femme, on ne la retrouvait oui. pas dans cette fameuse session qui était censée euh, montrer le match enfin euh, le, le plus gros match de la journée euh, des horaires de début de rencontre qui étaient très tardifs donc du coup euh, parfois ça faisait cou coucher très tard, euh, les conditions de jeu donc, qui, qui évoluaient hein, avec des températures notamment très fraîches et puis la fameuse polémique du match euh, Nadal-Djokovic euh, on en a déjà parlé oui. Euh, sur, euh, sur cette antenne, mais globalement, euh, une édition euh, très réussie.
0: Et côté sport, honneur aux femmes avec une gagnante qui semble avoir euh, d'ailleurs un bel avenir devant elle.
1: Ah oui, parce que Igaz Viatek, la Polonaise, elle n'a que 22 ans et euh, bon. clairement, maintenant, c'est la, la patronne du circuit. Tu te rends compte qu'il faut remonter au 16 février à Dubaï pour trouver trace d'une défaite de la, de la Polonaise et depuis, euh, elle a aligné 35 victoires de suite, remporté 6 tournois consécutifs. Elle est devenue numéro 1 mondial et a gagné son deuxième Roland-Garros. Magnifique Alors, On ne peut, peut pas faire mieux. Hein. Alors, il reste qu'une chose maintenant, c'est qu'il faut quand même lui trouver des adversaires euh, à sa taille parce que le tennis vit, on le sait, beaucoup de grandes confrontations et pour l'instant, côté féminin, euh, c'est vraiment pas Un le cas. Un peu maigre.
0: Hein. Côté masculin, est-ce le plus beau des 14 Roland-Garros gagnés par Raphaël Nadal
1: alors, on sait, euh, à chaud, on a toujours tendance à, à penser que la dernière est toujours la, la plus belle. Alors, euh, côté, côté court, on a vu que Nadal reste l'extraterrestre euh, qu'il est lorsqu'il fout de la terre battue. Euh, il, a, il a balayé 4 top 10 euh, donc, dans ce tournoi, survécu donc, au, à augé Aliassim, vaincu, euh, vaincu Djokovic, qui était quand même le choc de la, de la quinzaine, résisté à Zverev jusqu'à ce que celui-ci, malheureusement, ouais. euh, se blesse. D'ailleurs, il s'est fait opérer des des et puis, il euh, n'y a pas eu de finale. Hein. Euh, non. Franchement, non. on est souvent d'ailleurs avec euh, Nadal. Hein, quand on regarde ses 14 finales, ça se passe quand même très mal pour ses adversaires. Mais en fait, ce qui rend euh, ce Roland-Garros très particulier pour lui, en fait, c'est surtout l'état de son pied gauche hein, pendant toute la durée du tournoi. puisque. On sait l'espagnol souffre depuis de très longues années d'une maladie rare et incurable, c'est le syndrome de Müller-Weiss qui est une pathologie qui touche un os du dos du pied et qui peut générer de très fortes douleurs. Alors pour jouer au tennis, c'est quand même pas l'idéal et pour tenir le coup, le Majorquin a dû s'infliger pendant toute la quinzaine en fait des injections dans le dans le pied et l'objectif c'est d'anesthésier en fait le le, oh le là pied. Là pour ne plus ressentir la, la douleur mais ça ne le, mais ça ne le guérit pas euh, du coup, pour le guérir, il faudrait une opération, le problème de l'opération c'est euh, quasiment l'arrêt euh, de, de la fin, enfin ça serait la, la fin de sa carrière sportive, donc ce que ne souhaite pas, bien sûr, ni Nadal ni tous ses supporters.
0: Ah ben bah non, ça c'est certain j'en fais partie. Et euh, comment se dessine la suite de la saison du coup pour, pour Raphaël Nadal
1: ah, Forcément avec un grand point d'interrogation hein, avec, avec ce fameux pied alors ce qui est fou, c'est que pour la première fois de sa carrière, il a réussi le doublé Open d'Australie Roland-Garros, c'est-à-dire qu'il est en passe euh, de pouvoir réaliser le Grand Chelem, c'est-à-dire gagner Tout. les quatre tournois du Grand Chelem. Alors, ne voyons pas si loin, déjà parlons de, de Wimbledon, et pour lui, Wimbledon, ça sera, oui, s'il peut jouer uniquement avec des anti-inflammatoires, mais plus question d'injection anesthésiante. Et là, il vient de démarrer mardi un nouveau traitement par radiofréquence à Barcelone, et on croise les doigts pour lui, pour que ce traitement lui donne satisfaction.
0: Ouais, espérons que ça marche. Même si c'est une question toujours difficile à trancher, Raphaël Nadal est-il le plus grand joueur de tous les temps, Fred Dis-moi ah, que oui là, là,
1: là, Débat, débat <rire> difficile, hein. c'est à la fois un match de spécialistes, mais également de, de supporters et deux supportrices. Hein. Et là, on, on, on connaît déjà ta réponse. Pour déterminer notamment entre les trois grands joueurs actuels, hein, Federer, Djokovic et Nadal, qui est le, le plus grand de tous les temps. Alors, bien sûr, tout le monde n'est pas d'accord et c'est très bien et c'est tout à fait normal. Mais alors, factuellement, si on situe la bagarre au niveau du nombre de grands chelems gagnés, euh, qui était quand même un bon indicateur, euh, Nadal 22, Federer et Djokovic 20 chacun. Donc, Nadal a fait le, le break, même si c'est plutôt une surprise parce que neuf mois en arrière, on aurait plutôt misé sur Djokovic ouais. On peut penser que Federer et Dieu sait si on apprécie Federer on peut penser qu'il aura quand même du mal à enrichir son, son immense CV euh, par contre attention quand même à Novak Djokovic qui n'a pas dit son dernier mot et rien d'ailleurs ne dit qu'à la fin de l'année après Wimbledon où il est grand favori et l'US Open où il fera partie également des favoris il se retrouve pas également à, à 22 grands Chelem donc à égalité avec Nadal en tout cas avec ces trois là ce qu'on peut dire c'est que rien n'est impossible et surtout ce qu'on est perdu Espère tous, c'est qu'on les voit encore très longtemps sur, sur les terrains, les différents terrains du monde, parce qu'ils nous font rêver.
0: Ah ça c'est sûr. Merci beaucoup Fred pour ce point spécial tennis aujourd'hui. On se retrouve jeudi prochain pour oui, une nouvelle rubrique sportive avec toi. Avec plaisir. <rire> bon après-midi. Et nous on continue avec le meilleur des hits sur rouge. Nouveau son.
1: Nouveau son.